0: Boa noite, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para adorar ao Senhor e nesse momento especial que é um momento de passagem de ano, parece que ficamos mais reflexivos nesses dias e isso nos ajuda a avaliar a nossa vida e obviamente é um momento a mais para estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui, graças a Deus porque juntos podemos adorá-lo e logo depois ter um momento de comunhão gostoso e passar essa virada do ano juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos meditar sobre um objetivo muito importante para o ano de 2022, que não deve ser é, é, o objetivo só para o ano de 2022, mas tem que ser o objetivo para a nossa vida, e esse objetivo é o de glorificar a pessoa do Senhor nosso Deus. E é interessante que nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Romanos, nos domingos à noite. E o texto que nós vamos observar hoje é em Romanos, capítulo 11, a última parte do capítulo 11, que vai exatamente encerrar a primeira grande metade dessa epístola. Como nós já falamos outras vezes, quando Paulo escreve uma carta para uma igreja, ele divide essa carta em duas partes. Uma parte mais teórica, a gente chama de uma parte mais teológica, porque tem um conteúdo mais denso, explicando doutrinas e verdades, às vezes até de modo complicado, Pedro achava que as epístolas de Paulo às vezes eram um pouco complicadas para ser compreendidas, mas tem que trabalhar, tem que tentar compreender. E tem outra parte das epístolas que Paulo escreveu, que é uma parte mais prática. Isso, irmãos, nos ensina muito. Temos que aprender a Bíblia para viver a Bíblia. Nós não podemos só aprender a Bíblia e dizer, sabemos a Bíblia e não praticá-la, não tem sentido. Então, é exatamente isso que a estrutura das epístolas, as cartas que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos ensina de cara. Você tem que aprender a doutrina, o ensino de Deus revelado na Bíblia Sagrada, e tem que praticar. Se fizer um e não fizer o outro, fizer o outro e não fizer um, está errado, está incompleto. E aí não vai ter o efeito que Deus quer fazer que é a glória do nome dele, e a parte teórica dessa epístola, a parte mais densa de ensino, encerra no capítulo 11, ano que vem, nós vamos estar estudando do capítulo 12 ao 16, que é uma parte mais prática e aplicativa, nós temos aprendido nesse texto de Romanos, desde o capítulo 1, principalmente do verso 18 até aqui, temos aprendido sobre o amor de Deus, Aprendemos no capítulo 1, 2 e 3 que o homem é desesperadamente pecador. Tanto gentil como judeu. Você que tem acompanhado as meditações na Epístola de Paulo aos Romanos sabe que o gentil é aquele que não é judeu. Então, aquele que não é judeu, como quem é judeu, todo mundo é pecador. O judeu que conhece a lei de Moisés é pecador. E o gentil que não conhece a lei de Moisés também é pecador. E os dois estão passivos de condenação. E é isso que Paulo deixou muito claro nesses primeiros capítulos. Mas já no capítulo 3, a partir do verso 20 e 21 em diante, o apóstolo começa a falar do tema da epístola, que é a justificação pela fé. Mesmo os pecadores, eles podem receber essa salvação pela graça de Deus, porque Jesus morreu numa cruz pelos pecados deles. Mas é necessário, obviamente, crer no seu Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados. Então, Paulo trata disso no final do capítulo 3. No capítulo 4, dá um exemplo de alguém no Antigo Testamento que foi justificado por fé, no caso, Abraão, e ser justificado pela fé significa o quê? Pela fé em Jesus, essa pessoa que é pecadora, criminosa diante de Deus, que é o pecador é um criminoso diante de Deus. Então, foi declarado justo. Por quê? Porque é justo? Não, não somos justos. Mas porque Jesus Cristo, que é justo, que é perfeito, que é o Filho de Deus, fez-se carne e ao ser pregado naquela cruz e morrer na cruz, o Senhor Jesus Cristo carrega os pecados daqueles que creem no nome dele, arrependidos dos seus pecados. E aí a salvação é por substituição. O Senhor Jesus Cristo, ao ser pregado na cruz, nos substitui na condenação dos nossos pecados. E esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho nos garante salvação, não porque somos bons, não por mérito próprio, não porque somos justos, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Paulo desenvolve isso no capítulo 5, falando que, pela justificação, o nosso relacionamento com Deus ele foi reestruturado. Então, do capítulo 6 ao capítulo 8, falamos sobre o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver uma vida de santidade, visto que fomos justificados por fé. E do capítulo 9 ao capítulo 11, que é o que nós estamos observando aqui, nós aprendemos que o Israel, incrédulo, não quis crer no Senhor Jesus Cristo e, por conta disso, foi cortado como povo de Deus, deixou de ser o povo de Deus, porque escolheram não crer no Senhor Jesus. O povo que Deus tanto ama trabalhou com esse povo desde Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em Israel mesmo, na terra de Israel, mas o povo, mesmo com os profetas avisando, mesmo com o cativeiro assírio no norte, cativeiro babilônico no sul, o povo não se arrependeu dos seus pecados. O que é que Deus fez? Escolheu um novo povo. Esse novo povo se chama Igreja. Israel, temporariamente, ficou de escanteio. Um remanescente fiel creu em Jesus, mas a maior parte dos judeus foi condenado por conta da sua incredulidade. Então, capítulo 9, 10 e 11 trata exatamente disso, incredulidade de Israel e a escolha dos gentios, Deus escolheu os gentios e também judeus convertidos para compor a sua igreja. E no final desse capítulo, que é o que nós vamos ver aqui, do versículo 28, ao 36, nós vamos aprender que devemos glorificar a Deus, apesar da nossa ignorância. Os irmãos vão entender bem o que é que nós queremos dizer com essa ideia. Devemos glorificar a Deus, apesar da nossa ignorância. Observe então, leia comigo Romanos 11, a partir do verso 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós, também outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Vamos ler os outros versículos posteriormente, mas a ideia principal aqui, glorifiquemos a Deus apesar da nossa ignorância como pecadores. Queremos perceber como glorificamos a Deus, como compreendemos o plano de Deus, a partir de três motivos aqui. Por que glorificar a Deus? Primeiro motivo, Deus, ele deve ser glorificado porque ele é quem escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem chama o perdido do pecado e o traz para perto dele. Se Deus não fizer isso, não haverá aqueles que vão crer nele, porque nós, pecadores, não temos condição de chegar até Deus. E nós observamos isso no verso 28 e 29, que foi algo que já foi tratado nessa epístola, mas no final do capítulo, Paulo resume. Olha o verso 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. E aqui ele está falando dos israelitas. Os israelitas são inimigos do evangelho por causa da igreja. A igreja é composta por judeus e gentios, mas falando aqui principalmente dos gentios, os romanos. Então, os israelitas são inimigos do evangelho, perseguem os crentes, por, por, porque vocês creram, obviamente, no Senhor Jesus Cristo. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. São inimigos, perseguem a igreja de Jesus, mas ao mesmo tempo, Deus os ama porque da nação de Israel veio o quê? Vieram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Da nação de Israel veio, vieram as promessas do Messias, veio a palavra de Deus, a lei de Moisés, o templo, tudo isso veio da nação de Israel, Jesus, o Messias, veio obviamente da nação de Israel, então o Senhor, tem uma ligação muito próxima com essa nação, deveria ser uma nação de santos, de pessoas transformadas e convertidas, mas não são amados de Deus, porque Deus escolheu alguns dos israelitas, nesse período aqui do primeiro século, para fazer parte do seu povo, mas Israel como um todo não creu no Senhor. Percebe então que os, os judeus são inimigos do Evangelho, sim, mas ao mesmo tempo são amados de Deus, porque Deus escolheu alguns deles. E o verso 29 diz porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, quem Deus chama, não tem como dizer não ao chamado de Deus. Esse dom aqui, referente-se especificamente ao chamado de Deus, ao presente que Deus deu da salvação. Essa vocação é a ideia do chamado, chamado para ser santo, para ser filho de Deus. Esses que foram chamados eles não vão retroceder. Esse chamado é irrevogável, não se revoga. É isso que está sendo dito aqui. Como os judeus eram inimigos da igreja. Lá em Atos capítulo 15, nós temos o um ensino sobre isso. Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. De cara, você percebe aqui que alguns é, que se diziam cristãos e eram judeus, estavam ensinando um outro evangelho, dizendo que era necessário a circuncisão para a salvação. E nós sabemos que não é necessário nada. O homem não faz nada para ser salvo. É Deus quem nos chama. É Deus quem abre os nossos olhos. É o Senhor que abre o nosso entendimento para nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos ao Senhor nosso Deus. A circuncisão aqui era uma pequena cirurgia feita no homem, de uma, na época, de uma maneira meio cruel, mas o um menino, com oito dias de vida, cortava a pele do seu prepúcio e essa era a marca da aliança do Antigo Testamento. Só que aqui está no Novo Testamento, a nova aliança, não é necessário mais essa marca. A marca da nova aliança é o batismo para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E o batismo também não garante salvação para ninguém, óbvio, não tem nada que o homem faça com suas próprias forças que leve-o à salvação, a ter o perdão dos seus pecados, a chegar mais perto de Deus. É Deus quem chega até nós, é Deus quem nos chama. Como diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 1, nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, nos vivificou. Mas é que os judeus estavam ensinando um outro evangelho. Você tem que se circuncidar, crê em Jesus, mas se circuncidar também. Não, não é necessário, não pode, não é assim, esse não é o evangelho. Verso 2, Atos 15, verso 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda, e não pequena discussão com eles. Então houve briga, Paulo e Barnabé, dois missionários, homens de Deus, Paulo apóstolo, brigou com estes é, irmãos judeus, dizendo que estão pregando o evangelho errado. Isso é, isso é salvação por obras. Salvação não é por obras, é completamente pela graça de Deus. É de graça, é pela graça, porque é pelo sangue de Jesus. E então, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Então, nesse sentido, os judeus perseguiam, sim, a igreja, e até muitos israelitas prejudicavam a pregação do evangelho. Mas, ao mesmo tempo, os judeus eles eram amados, escolhidos por Deus, é, um povo particular de Deus, e os descendentes, é, os antepassados, melhor dizendo, os judeus, eram os patriarcas, os reis de Israel. O Messias vinha de Davi, que era judeu da tribo de Judá. Em Romanos 9, verso 4... Nós temos exatamente essa explicação, porque que Israel era o povo amado por Deus. Romanos 9,4 diz, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas deles. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, olha a riqueza desse povo. Esperava-se que todo Israel se convertesse quando Jesus chegasse, quando Jesus nascesse, quando Jesus crescesse, pregasse, fosse pregado na cruz e ressuscitasse. Era para todo Israel estar seguindo o Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu? Não. Infelizmente, não. Alguns creram, mas não foram é, é, muitos dos israelitas ali. Entendemos, então, que Deus ele é glorificado aqui. Por quê? porque Ele escolhe. Deus é glorificado porque Ele é quem elege, e Ele escolheu alguns para fazerem parte do povo dEle. Isso aqui é um resumo do que a gente já viu no capítulo 9, 10, e principalmente no capítulo 11. Mas também, a segunda razão para glorificar a Deus aqui, Deus, Ele deve ser glorificado nas nossas vidas por causa da misericórdia de Deus. Deus é quem escolhe, e Deus é quem tem misericórdia. Olha então o verso 30, Romanos 11, verso 30. Porque assim como vós, também outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi Concedida. E aqui Paulo está falando de quê? Novamente, gentios e judeus. Vocês, gentios, receberam a misericórdia de Deus. Por quê? Porque os judeus caíram na incredulidade e Deus levantou um novo povo. Esse novo povo é a igreja, formada por gentios, principalmente, e por judeus. Deus teve misericórdia de vocês como povo. Assim como Deus teve misericórdia de vocês, gentios, ele, no futuro vai ter misericórdia da nação de Israel, quando Israel crê no Senhor Jesus Cristo. Israel creu em Jesus como povo? Não. Até hoje, como um povo, Israel não crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer numa cruz para salvar o homem da condenação dos seus pecados. Mas no futuro, nós entendemos pela Bíblia, várias profecias atestam isso, já vimos algumas, que o Senhor vai converter a nação de Israel. E os israelitas vão pregar o Evangelho. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Assim como Deus teve misericórdia de vocês, romanos, gregos, gentios, Deus vai ter misericórdia de Israel também. E o verso 32 diz, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos, versículo difícil, Deus coloca todos nessa condição de desobedientes, todos são pecadores, todos, cada criança que nasce, nasce no pecado, e vai cometer o primeiro pecado consciente, e aí é condenada, ao inferno de fogo, mas por quê? Porque escolheram, cada um de nós, escolheu, viver nos próprios pecados. Mas o Senhor nos dá oportunidade de salvação, e essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é exatamente essa. Deus não nos condena de imediato, Ele nos dá oportunidade para ouvirmos a palavra de Deus, para estarmos abertos ao Evangelho, para entender que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e assim podermos ser salvos não por mérito próprio, não porque somos religiosos e inteligentes, ou porque somos da igreja batista, não por isso, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, isso é o, o, o centro da graça de Deus, e graça é isso, é um favor que Deus dispensa aos pecadores, a misericórdia é uma expressão dessa graça, como entender esse versículo? Deus encerrou todos os na desobediência. Todo ser humano é desobediente aos olhos de Deus. Não tem um que Deus diga, não, esse aqui é obediente, não é? esse aqui é justo, esse aqui é bom. Nós podemos parecer bons aos nossos olhos. Nós podemos parecer bons dentro de uma ética da humanidade. Ajuda uma pessoa aqui, cuida de outro ali. Isso parece uma bondade, mas na realidade... Nossas intenções sempre são embasadas ou mediadas pelo nosso próprio pecado. Uma pessoa muito religiosa ajuda os pobres, por quê? Porque quer sair um pouco do purgatório, quando morrer lá na frente, entende? Ou, se tem uma outra religião, aquela pessoa ajuda aqueles necessitados, porque eu quero reencarnar numa vida melhor, percebe? Então, todo mundo, no meio religioso, busca fazer boas obras porque quer receber algo em troca. E, obviamente, tem aqueles mais egoístas que fazem favores porque querem ter uma gama de amigos para lá na frente poder receber desses amigos. Né? Afinal de contas, né, você dá e pega com a outra mão. Não é assim? Mas com Deus não é assim. O povo de Deus é diferente. Nós devemos fazer as boas obras, fomos criados para as boas obras mas não para receber nada em troca das pessoas, nem para requerer favores das pessoas, mas nós fazemos para imitar o Senhor nosso Deus. Despejamos amor para imitar o Senhor, que nos amou de graça. Devemos amar as pessoas de graça, pela graça, sem esperar receber nenhum tipo de reconhecimento. E esse é o um amor genuíno, desinteressado, que o Senhor Jesus espera de nós. Perceba, então, que aqui o apóstolo nos apresenta o argumento da epístola de Paulo aos Romanos. Temos os três primeiros capítulos, apresentando os homens como pecadores, capítulo 1, 2 e 3, culpados e indesculpáveis, e a partir de Romanos 3, 21, o apóstolo apresenta o caminho da salvação por meio da graça pela fé em Cristo. E é exatamente isso que nós acabamos de ler nestes versículos, do 30 ao 32. Todos os homens estão encerrados na desobediência, mas Deus vai usar de misericórdia, e Ele usa de misericórdia com quem Ele quer. Outro texto que nos ajuda a entender essa verdade é Gálatas, capítulo 3, verso 22, que diz assim, Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Olha que versículo maravilhoso para resumir o Evangelho. Gálatas 3, 22. A Escritura, a revelação de Deus, Bíblia Sagrada, óbvio que Paulo aqui está falando do Antigo Testamento, quando ele escreve Gálatas, porque o Novo Testamento estava sendo escrito ainda, a Escritura, o Antigo Testamento, encerrou tudo debaixo do pecado. Porque no mundo em que nós vivemos, tudo está corrompido pelo pecado. Não há nada de bom. A natureza foi corrompida pelo pecado. Então, quando você olha para a sociedade, para a natureza, para os animais, para o ambiente ao seu redor, esse ambiente não foi o mundo que Deus criou. Esse ambiente que nós enxergamos, a sociedade, as coisas acontecendo, o jeito das pessoas serem... É a criação de Deus corrompida pelo pecado. Vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Somos corrompidos pelo pecado. A, a, Para nos ajudar a entender, nós geralmente pensamos numa barra de ferro nova, ela é muito bonita, né? Chega até a, a brilhar, né? Polida, bonitinha. Mas se você deixar ela largada no intempere, sofrendo os intempéries, ou colocar dentro d'água depois de um tempo, o que, é que vai acontecer? ela vai oxidar e vai enferrujar e vai ficar horrível, corruída, principalmente se for água salgada. Ou seja, a, a, esse pedaço né, de ferro polido é a criação original de Deus. E ele corrompido e feio é o que nós temos hoje, a criação de Deus, nós e o mundo ao nosso redor, corrompidos pelo pecado. E então é isso que o texto está dizendo. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que promessa? Promessa da salvação. Então, tudo, todo, todo mundo é pecador. Todo mundo foi corrompido pelo pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Mas, pela fé em Jesus, Deus vai dessa promessa aos que creem no Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do evangelho da salvação. Verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, de servo, de professor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, que é o tema da epístola de Paulo aos romanos. Então, segundo motivo para glorificar a Deus. Deus é glorificado por causa da sua misericórdia. É Deus quem escolhe. Deus escolheu os gentios, um remanescente fiel de Israel e vai salvar Israel lá na frente no futuro. É Deus quem escolhe. Como entender o plano de Deus? Não tem como entender muita coisa, porque o Senhor é soberano sobre tudo. Na eternidade passada, Deus criou esse plano, revelou a nós. É Ele quem escolhe aqueles que vão crer nele. Segundo motivo para glorificar a Deus, é Deus quem tem misericórdia, é Deus quem chega ao pecador e o chama para fazer parte do seu povo. E um terceiro motivo para glorificar a Deus, Deus é glorificado pelo que Ele é, Deus escolhe, Deus tem misericórdia e Deus é digno de ser glorificado. E aí vem do verso 33 ao verso 36, Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas a ele, pois, a glória de eternamente amém aqui nós temos um hino né, um hino cristão que foi colocado aqui como um louvor a Deus, nós não temos esse costume, mas um dia se Deus quiser ainda vamos fazer isso, o que? primeiro a gente prega a Bíblia, depois é que a gente canta a ordem do nosso culto ela não corresponde ao que a gente vê na Bíblia a gente não vê o cântico para depois ver a doutrina a gente primeiro vê a doutrina, aí depois é que a gente canta. Porque nós é, estudamos a Escritura entendendo essa mensagem. Agora vamos louvar a Deus. Essa é a verdade. Mas você sabe por que, que a gente não faz isso? É porque tem muitos irmãos que chegam atrasados, tem que dar um tempo para a turma chegar. Infelizmente, por conta disso, é que a gente acaba primeiro deixando os cânticos e depois o momento da mensagem. Mas um dia a gente vai testar de surpresa... Deus quer que os irmãos cheguem na hora, e a gente pode começar com a pregação. Já pensou? Já começa pregando, e aí depois vamos louvar a Deus. Por que é o que Paulo está dizendo aqui? Ele começou essa epístola, disse os motivos da epístola, apresentou o evangelho de uma maneira muito detalhada, até aqui, apresentou, resumiu, do verso 28 para cá, a misericórdia de Deus, Deus escolhendo aqueles que vão ser salvos, e agora ele louva a Deus com esse hino, adora a Deus com esse cântico. E aqui nós temos uma estrutura muito interessante, três características do plano de Deus, riqueza, sabedoria e conhecimento, ó profundidade, ou seja, é muito profundo, não tem como avaliar, querer compreender todos os aspectos do plano de Deus. Deus revelou o plano, não para que eu analisasse e dissesse, Senhor, esse pedaço do plano está confuso. Senhor, eu acho que não é bem assim o plano do Senhor, não. Senhor, bem, como é que o Senhor escolhe quem o Senhor quer? Que história é essa? Não, não estamos aqui para isso. E a, a Bíblia não foi escrita nesse sentido, embora muitos homens procurem fazer esse escrutínio da palavra de Deus, mas a ideia é, Deus revela o seu plano. E o ser humano, pecador, aceita, porque ele é Deus. Eu sou pecador, eu sou homem. Como eu posso chegar para Deus e dizer o que Deus deve fazer? Ou como Deus deve escrever o seu plano para a humanidade? Eu não posso fazer isso. Ó oh, profundidade. Profundidade de quê? Da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Três palavras importantíssimas que sintetizam o plano de Deus aqui. Mas nós também observamos três perguntas retóricas, já no versículo 34 e 35. Quem conheceu a mente do Senhor? Você conheceu a mente de Deus? Então, quem se tornou conselheiro do Senhor? Quem é que aconselha Deus para que Deus acerte nos seus planos? A resposta é ninguém, obviamente. Quem deu alguma coisa a Deus para que ele seja recompensado por Deus? Ou seja, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Você não precisa dar nada a Deus como se Deus precisasse de nós. Deus não precisa de nós. Nós estamos aqui, aqui porque nós precisamos de Deus. Nós é que dependemos dEle. Nós é que temos que buscar o Senhor, visto que Deus abriu os nossos olhos para os nossos pecados e para a fé no Senhor Jesus Cristo. Três perguntas importantíssimas. E aí vem o que a gente chama de doxologia, que é o louvor de glorificação ao Senhor, no verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É o ápice da glorificação ao Senhor, do hino que se canta aqui. E é interessante também perceber uma estrutura do verso 33 ao verso 35. Observe aí na sua Bíblia. Nós falamos de riqueza no verso 33, não foi? Quando você vai lá para o final do verso 34, ou melhor, 35, você tem a pergunta, quem deu alguma coisa a Deus para que ele seja recompensado por Deus? Ninguém tem nada para dar a Deus. Por quê? Porque Deus é rico de tudo. Então, você vê um paralelo, fala da riqueza de Deus, ó profundidade da riqueza de Deus, quem deu alguma coisa para Deus? Ninguém pode dar nada para Deus, Deus não precisa de nada, ele é profundamente rico em tudo que ele faz, estou falando só de riqueza material, mas riqueza em todos os sentidos, aí tem a segunda palavra, sabedoria, olha a pergunta no verso 34, quem se tornou conselheiro do Senhor? Tem um paralelo aqui, uma ligação. Profundidade da sabedoria de Deus. O Senhor é infinitamente sábio, de modo que não tem nenhum conselheiro que venha acrescentar algo a Deus. Ele sabe tudo. É o Todo-Poderoso. E aí vem a terceira palavra, conhecimento. E a pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Porque o Senhor é profundo demais em todo o seu conhecimento. Deus é profundamente rico em graça e sabedoria. Deus decide sobre os eventos de forma incompreensível aos nossos olhos. Nós não temos condição de julgar o plano de Deus. Nem temos condição, às vezes, de aceitar. Aceitamos pela graça e misericórdia de Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Aqueles que ainda estão... Nos seus pecados, com os olhos obscurecidos pelas trevas dos seus pecados, não aceita o plano de Deus e vivem à margem do que Deus quer e da vontade do Senhor. É necessário arrependimento de pecado e conversão. Deus é tão complexo que ninguém o pode compreender além daquilo que foi revelado. O que você pode saber de Deus está aqui. O que você pode saber do que Deus pensa do ser humano está aqui. O que você pode saber para orientar sua vida em todos os aspectos está aqui na Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia, a gente não tem como saber nada de Deus. Não, não tem emoção, não tem visão, não tem outra revelação. É a Bíblia Sagrada que nos orienta. Deus não é aconselhado por ninguém, não restitui nada a ninguém, por isso não depende de ninguém. Deus não depende de ninguém. Os cânticos que entoamos, não é porque Deus precisa deles. Nós entoamos cânticos porque nós precisamos do Senhor. E perceba que Deus é o início, Deus é o meio e a finalidade da existência de todas as coisas. Foi Ele quem criou tudo e executa tudo. E é o que nós lemos no verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E aí tem uma pergunta. Esse texto, muitas vezes, não nos chama tanta atenção assim. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas é um dos textos que, muitas vezes, nós deveríamos vibrar mais, estar mais animados e deveria nos motivar a glorificar mais ao Senhor. Mas esse texto não nos chama tanta atenção quanto outros textos. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, nós não somos tão apegados a textos como esse, é porque se você observar bem, não fala do ser humano aqui. Na verdade, mostra a incapacidade do ser humano e a grandeza de Deus. Muitos pecadores, inclusive os pecadores convertidos, vão na Bíblia não para aprender de Deus e glorificar a Deus. Vão na Bíblia porque querem algo que os ajude na sua vida, que resolva os seus problemas. Então, vão na Escritura, não com o objetivo de glorificar o Senhor e de aprender de Deus e de amar a Deus e de ter um relacionamento com Deus, mas vão na Bíblia procurando algo que satisfaça o seu próprio coração. Veja que a piedade e o ir buscar Deus na Bíblia Sagrada pode ser também até um tipo de pecado, quando não é orientado da maneira correta. Tudo é para Deus. Esse culto é para Deus. A nossa festa é para Deus. Nossa vida é para Deus. No momento que eu retiro um pouquinho Deus do centro, o que é que vai entrar? O homem. E aí eu deixo de glorificar o Senhor. E é muito fácil, irmãos. Estou lendo a minha Bíblia aqui porque aí eu quero um versículo mágico, para resolver meu problema, eu não penso o que é que Deus quer que eu aprenda. Eu não penso como é que Deus quer que eu o glorifique. Eu não penso como é que no ano de 2022 eu vou ser um servo útil, mais útil na obra do Senhor. Eu não penso assim. Geralmente pensamos como vamos encontrar estratégias na Bíblia para resolver as nossas questões, para nos trazer mais alegria e conforto. Em um certo sentido, isso não está completamente errado. Mas, se eu estou indo buscar essas coisas pensando somente em mim, eu não estou glorificando a Deus. Eu não estou pensando no Senhor. Eu não estou, não estou dando glórias ao Senhor, meu Deus. Por isso, o verso 36 diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é para Deus. Sua vida é para Deus, seu casamento é para Deus, seus filhos é para Deus. A fé que você tem no seu Jesus Cristo, obviamente, é para Deus. Se você não faz para a glória de Deus, então não está é, é, seguindo o ensino da Escritura e algo está estranho e certamente não vai acabar bem. A Epístola de Paulo vai nos mostrando, então, como o Senhor se ira contra o pecador e como Deus tem misericórdia do pecador. Em Romanos 1,18, nós lemos, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E Romanos 11,32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Começou falando do homem pecador, terminou falando do homem pecador, mas da misericórdia de Deus para salvar o homem que está morto nos seus delitos e pecados. Deus faz isso, não somente para beneficiar o homem, mas Ele faz isso, porque Ele é amor pelo que Ele é, para a glória do nome dEle, para que nós que cremos em Jesus, voltemos toda essa glória para Ele, e não para nós mesmos. Por isso, glorifiquemos a Deus, apesar de toda a nossa Ignorância Ignorância em que sentido? Porque nós não compreendemos tudo do plano do Senhor, somente aquilo que Ele nos revelou, e é muito profundo, cheio da sabedoria do Senhor e cheio do conhecimento. E nós devemos glorificar a Deus, mesmo sem compreender todos os detalhes do plano de Deus, porque Ele é soberano sobre tudo, digno de ser adorado e de ser glorificado. Vamos orar pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude e fortaleça, para que assim glorifiquemos o nome do Senhor. Pai amado, te adoramos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Louvamos-te, Senhor, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Capacita-nos, ó Pai, a estarmos vivendo, não somente no ano que vai entrar, mas durante toda a nossa vida, para glorificar o Senhor, pensando em Ti, colocando o Senhor em primeiro lugar, e certamente o Senhor há de cuidar de nós, porque o Senhor é puro amor e perfeito amor. O Senhor nos escolheu, não porque somos bons, não porque somos religiosos, mas pela Tua graça e misericórdia. Todos pecadores, e o Senhor teve misericórdia, despejou a graça do Senhor sobre nós e nos chamou para glorificarmos o Teu nome. Pai amado, muitas vezes não entendemos tudo o que o Senhor faz e nem temos condição de compreender estas coisas, mas aquilo que o Senhor revelou a nós pela Bíblia Sagrada, nós podemos tentar compreender e vislumbrar o teu tão grande amor e a tua graça maravilhosa. Capacita-nos, ó Deus, para termos a visão correta de glorificar o teu nome. E, ó Pai, que o nosso nome não apareça, mas que o Senhor seja exaltado, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos.